0: Willkommen bei Mein erstes Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Sie verraten, wie du deine eigenen Talente entdeckst und dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Tennisspieler Nico Langmann, im Interview mit Saskia Jungnickel.
1: Mir ist es egal, ob ich von A nach B gehe oder von A nach B Roll. Für mich ist es das gleiche Leben und meine Lebensqualität ist hoffentlich nicht daran messbar, ob ich Stufen steigen kann oder nicht.
2: Das ist Nico Langmann, Optimist, Spaßvogel und Österreichs bester Rollstuhl-Tennisspieler mit drei Staatsmeistertiteln und derzeit die Nummer 17 auf der Weltrangliste. Seit einem Unfall in seiner frühen Kindheit kann Nico seine Beine nicht mehr bewegen. Er spürt unterhalb seiner Hüfte nichts mehr. Als Teenager hat sich der heute 25-Jährige bewusst dafür entschieden, nicht gehen zu lernen. Er sagt, Lebensqualität manifestiert sich nicht darin, dass man stiegen steigen kann. Ziemlich beeindruckende Ansage, oder? In unserem Interview erzählt mir Nico, was ihn zu diesem Mindset bewegt hat und wie er es schafft, immer wieder positiv an die Dinge heranzugehen. Er spricht von seinem Weg an die Weltspitze und über die tägliche Herausforderung, nicht als Behinderter wahrgenommen zu werden, sondern als Mensch, als Mensch, den man mögen kann oder auch nicht. Am Anfang unseres Gesprächs reden wir aber mal über den Unfall, der sein Leben und das seiner Familie verändert hat. Hallo Nico, willkommen zum mein erstes Mal Podcast. Danke für die Einladung. Nico, du warst als Zweijähriger in einen Autounfall verwickelt. Äh, seither kannst du deine Beine nicht mehr bewegen. Kannst du mir erzählen, was da damals genau passiert ist?
1: Es ist zwar so, dass ich mich selber nicht an den Unfall erinnere, aber natürlich ist es irgendwie unsere Familiengeschichte und ich habe das schon einige Male erzählt. Ähm, ich hatte meinen Autounfall mit zwei Jahren. Das war ein bisschen eine, eine, eine Verkettung von recht unglücklichen Umständen. Es war so, dass. Äh, meine Mama ist aus Tirol und ich habe einen älteren Bruder und wir sind zu dritt nach Tirol gefahren im Winter, weil mein Bruder gerade Skifahren gelernt hat. Und stolze Tiroler wollen natürlich, dass ihre Kinder Skifahren. Und äh, am Weg nach Tirol, es war halt schon Februar, Schnee auf der Fahrbahn und dunkel, hat ein führischer Neuling vor uns einen Unfall gebaut. Und wir sind das erste Auto gewesen, was dahinter gekommen ist. Und er hat mit seinem Auto die gesamte Autobahn blockiert und daneben ihm ist ein Bus gestanden, der sozusagen geschaut hat, ob es dem Führerschanal gut geht, der damit auch die ganze Fahrbahn blockiert hat. Und wir waren das erste Auto, was da hinten war und konnten gar nicht früh genug ausweichen und sind dann in Schleunen gekommen und in diesen Bus hinten rein, woraufhin ich mir meine beiden Oberschenkel gebrochen habe. Bin ins Krankenhaus gekommen, dort wurde ein Röntgen gemacht und beide Beine wurden eingegipst. Was nicht gesehen wurde, war eine Blutung im Rückenmarkskanal. Und das Blut hat mir das Rückenmark abgequetscht, während ich da als eineinhalbjähriges Kind oder fast zweijähriges Kind gelegen bin und mich nicht mitteilen konnte, dass es konnte niemandem sagen, hey... Boys, Mädels, ich spiele die Beine nicht mehr, sondern bin halt nur da gelegen und habe gemerkt, also wahrscheinlich, dass, dass da nichts mehr geht. Und dann nach einem Monat, nachdem der Gips abgenommen wurde, war es so, dass irgendwie die Beine sich nicht bewegt haben. Meine Mutter da sehr panisch geworden ist, logischerweise. Sie wurde aber eher ein bisschen abgeschastelt und gemeint, na, das ist noch was Psychisches, der wird schon wieder. Und äh, meinem Vater wurde sogar gesagt, gell. Kriegst du einer nicht auf, der wird schon noch bei Rapid spielen können. Also <lacht> im Nachhinein sehr zynisch. Ja. Aber im Endeffekt nach einigen Untersuchungen ist man dann doch draufgekommen, das Rückenmark ist leider durchtrennt. Meiner Mutter wurde dann sozusagen gesagt, jetzt wie ihr die Nachricht überbracht wurde, dass ihr Kind nie wieder gehen werden wird, hat es geheißen, ja, und jetzt wissen sie, warum man bei uns die Fenster nicht aufmachen kann, weil jetzt würden sie sich wahrscheinlich runterschmeißen. Also ein, ich würde sagen, sehr... Negatives Feld zu allem in allem Umfeld. Da ja, nicht damals. sehr
2: feinfühlig. Oder?
1: Nein, also die Umstände damals waren echt, wie gesagt, eine Verkettung von unglücklichen Umständen.
2: Ich habe gelesen, dass du nach dem Unfall recht bald mit deiner ersten Therapie angefangen hast. Aber nicht in Wien, sondern in Moskau. Wird sich das ergeben?
1: Normalerweise, nachdem man eine Gleichschiedlöhnung hat in Österreich, kommt man in eines der Rehabilitationszentren, wo man lernt, mit der Situation umzugehen. Nur sind die auf Kinder nicht ausgelegt oder sind, wir haben halt gefragt, hey, nehmt sie uns auf und dem haben gemeint, nee, für Kinder gibt es bei uns nichts, sucht euch was anderes und ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind meine Eltern mit mir dann nach Russland gefahren für ein Jahr nach Moskau und dort habe ich dann russische Rehabilitation gelernt, das war im Jahr 99, das heißt, da war eher noch sowjetische äh, <lacht> Lebensverhältnisse dort, niemand konnte Englisch, meine Mama konnte kein Wort Russisch, wir haben sich mit Händen und Füßen miteinander verständigt und ich habe mit drei Jahren dann schon begonnen, dort Gewichte zu stemmen. Das okay. war echt, äh, also eher eine Methode. Eine Brachialmethode, absolut. <lacht> und wenn wir dann beim Brachialen sind, die haben mir auch dieses brachiale Lebensgefühl mitgegeben mit nach Hause. Weil sie haben eben gemeint, die Philosophie darf nicht sein, du musst dein Leben so angenehm und barrierefrei gestalten wie möglich. Sondern du musst halt so viele Barrieren in deinem Leben haben wie möglich und diese lernen zu überwinden. Und so war es dann bei mir zu Hause auch, dass meine Eltern äh, mich eigentlich sozusagen mit dieser Philosophie erzogen haben. Und ich habe zum Beispiel, bis ich 13, 14 Jahre alt war, keinen Rollstuhl zu Hause verwenden dürfen. Was brachial klingt. Du ja. kannst keinem Kind im Rollstuhl den Rollstuhl wegnehmen. Aber wir hatten immer die saubersten Böden. Ich bin überall hingekrochen <lacht> äh, und habe auch gelernt, wie ich zur obersten Schublade in der Küche komme, wo die verbotenen Süßigkeiten drinnen waren. Ich habe mich da irgendwie auf den Herd gehieft und vom Herd äh, halt mir meine Toffifee geholt ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber ähm, ich habe es halt auch geschafft und wir befinden uns gerade in einem Studio, das auch im ersten Stock ohne Lift und äh, mir wurde auch hier raufgeholfen. Also ich habe immer recht lösungsorientiert äh, das alles äh, bewältigen wollen. Und das war das, was ich da sicher bei meiner ersten Therapie in Russland, glaube ich, gelernt habe und mitbekommen habe.
2: Das zieht sich ja irgendwie durch. Und hast du das von dort mitgekriegt, dass wenn man dein Leben ansieht bisher, dass du eigentlich nicht in Grenzen denkst, sondern in Leidenschaft und Möglichkeiten?
1: <lacht> äh, ich meine, ich, ich glaube auch, dass das so ist. Ich habe jetzt wahrscheinlich, also von außen kann man das wahrscheinlich besser analysieren. Aber ähm, wenn ich mir so meine Vergangenheit anschaue, denke ich auf jeden Fall, dass ich ich habe selten gesagt, okay, das ist unmöglich. Mhm. Ähm, sondern eher immer gedacht, okay, wie schaffe ich das? Und auch wenn es dann unkonventionell war.
2: Hast du eigentlich je damit gehadert, dass es eigentlich auch hätte ganz anders laufen können?
1: Äh, na, nein, eigentlich nicht. Also ich persönlich nie. Natürlich war es so, dass ähm, einerseits auf die Frage gekommen ist, fragst du dich oft, warum kein anderer, sondern warum genau du? Oder ich glaube, das liegt an dem Umstand, dass dass ich halt so aufgewachsen bin. Mhm. Ich hatte nicht diesen Moment, dass ich von einem Tag auf den anderen mein Leben umkrempeln musste, sondern ich habe halt mein Leben im Rollstuhl begonnen zu gestalten. Und ich kenne mich selbst nicht anders und habe eigentlich ein ziemlich cooles Leben jetzt äh, schon einige Jahre da führen dürfen äh, und ähm, deswegen auch nie gehadert eigentlich. Also, ich meine, natürlich gibt es Momente, man kann ja nicht nur sagen, dass, dass jeder Tag unglaublich cool ist, und natürlich gibt es Momente, wo, wo einen Sachen anzipfen, auf gut österreichisch, ja, das gibt es, glaube ich, überall und dann habe ich halt schneller die Ausrede, es auf meine Behinderung zu schieben. <lacht> das ist auch immer angenehm, äh, wo andere Leute mir dann immer wieder auf den Hinterkopf hauen und sagen, geh, es liegt nicht am Rostel, es ist auch du ein Depp bist. <lacht> ähm, sicher hadert man hin und wieder, aber man hadert. Ich habe halt den Rostel zum Hadern, an andere können über andere Sachen hadern.
2: Naja, das stimmt. <lacht> ich habe gelesen, dass dein Bruder sehr wichtig war in diesen frühen Jahren, auch mit dieser Normalisierung, und mit dem normalen Umgang damit und dass er dich zum Fußballspielen mitgenommen hat. <lacht> absolut, fand, ja. Wie, wie geht das im Rollstuhl? Äh, bin eh nicht wirklich gut,
1: aber ich war trotzdem eine effektive Verteidigungsperson meistens. Also wenn der Stürmer den Ball hatte, bin ich in ihn reingefahren und war Teil der Mannschaft und wurde nicht als Letzter gewählt. Also ich war da schon, schon, schon begehrt, würde ich sagen. Ähm, Na, Voller, wie du sagst. Ich habe einen älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter und das ist für mich sicher das Beste gewesen, also das ist noch immer. Also mein, Best, mein Bruder ist auch mein bester Freund. Also wir haben echt bis heute eine sehr enge Beziehung. Und ähm, er ist sicher der Hauptverantwortliche dafür, dass es mir heute so gut geht, weil ich einfach sehr schnell in seinen Freundeskreis einfach immer aufgenommen wurde, er hat mich überall hin mitgenommen. Wir waren dann in der gleichen Schule und äh, es war einfach doch so, dass ich an ihm gemerkt habe: Okay, wie schaut ein Leben ohne Rauschstuhl aus? Und wie kann ich meins? sehr nahe danach gestalten oder er hat mir auch geholfen und hat mich halt mitgenommen und das ist sicher ein, ein Sog, den er da irgendwie erzeugt Also ja auch
2: hat. so, dass Geschwister haben ja auch kein falsches Mitleid oder so. Ja, ne? absolut. Geschwister nein. behandeln einander immer ganz gleich.
1: Ja, genau. Also da gab es keinen, keinen Rollstuhlbonus in der Familie.
2: <lacht> es ist faszinierend, wie du das geschafft hast, deine Jugend so zu leben, in dieser Wahrnehmung, dass es zwischen dir und den anderen Kindern, also den Kindern ohne Behinderung, keinen großen Unterschied gibt, aber kannst du mir vom ersten Mal erzählen, als du deine Behinderung als solche wahrgenommen hast, durch den Blickwinkel oder besser durch die Diskriminierung anderer?
1: Ja, das ist, ähm, also das markanteste Ereignis war, äh, wie ich in die Volksschule gekommen bin. Da war es nämlich so, dass, ähm, ich rede viel über meinen Bruder, weil mein Bruder war sozusagen zwei Jahre vor mir in der Volksschule und äh, wie er eingeschult wurde, dass ich halt für die Schule angemeldet hat, hat meine Mutter im Vorhinein gesagt, ja, da gibt es noch einen jüngeren Bruder, der wird gerne in die gleiche Schule gehen wie der ältere. Und ob es sozusagen im Vorhinein schon eine Art Reservierung für den Jüngeren auch gibt, und da hat die Direktorin damals gesagt, ja, überhaupt kein Problem, für den Nico gibt es auch einen Platz. Und dann zwei Jahre später, wie ich zum Einschreiben in die Schule gekommen bin, hat es dann geheißen, ja, ist jetzt leider der Umstand eingetreten, dass sich genug normale Kinder angemeldet haben für die Schule, und das Rollstuhlkind braucht man nicht wirklich, sucht sich eine andere Schule. Und ich wollte halt in die gleiche Schule wie mein Bruder gehen. Und das jetzt nur nicht darf, weil ich da rumrolle und nicht herumspaziere, habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Und das war im Jahr 2003, wie ich in die Volksschule gekommen bin. Und damals gab es in Österreich noch kein Behindertengleichstellungsgesetz. Das heißt, das war auch ohne irgendwie Anfechtungsmöglichkeiten. Und ja, dann musste ich eine andere Schule gehen und... Ich habe halt irgendwie zum ersten Mal gesehen, okay, da gibt es Menschen, die trauen mir, ohne mich zu kennen, im Vorhinein einfach nicht zu gleich zu sein wie andere.
2: Oder stempeln dich ab.
1: Genau. Aufgrund ja. einer einfach, weil du ein bisschen anders bist. Genau, ja, weil, weil man halt sich das nicht vorstellen kann. Ich meine, es ist ja dann vor allem, ja, andere Generationen, die halt auch mit anderen sozialen Werten, was sie sich aufgewachsen sind, die haben dieses Gespür für Menschen gleich nicht, weil sie halt gar nichts damit zu tun haben und eher Angst vor dieser Thematik haben. Es war auch so, dass äh, ich, wie ich dann ins Gymnasium gekommen bin, beim Turnunterricht nicht mitmachen durfte, äh, weil es geheißen hat, ich bin eine Gefahr für andere. Hatte er ja wahrscheinlich nicht unrecht, aber ich hätte trotzdem gern mitgeturnt. Und ähm, das ist dann erst im Laufe der Zeit, dass sie das gegeben hat. Ich meine, im Endeffekt bin ich jetzt olympischer Sportler. Und durfte nicht mitturnen. Das ist schon irgendwie ein, ein, ein lustiger, ein lustiges Detail, würde ich ja, sagen.
2: Ja, ich finde es schön, wenn du es lustig sehen kannst. Aber ich denke mir schon, wie geht man damit um? Also macht dann das nicht, also es wird dann ja verletzen. Also damals in der Volksschule, das macht einen ja auch wütend, schätze ich. Oder halt in einer ohnmächtigen Wut, weil man weiß, man ist im Recht, aber man kann es nicht ändern. Ja? Wie, wie, wie geht man damit um und wie verwertet man das für sich?
1: Ähm, ich... Ich muss ehrlich auch zugeben, ich bin natürlich so jung gewesen noch, dass ich jetzt nicht genau definieren konnte, was ist es, was mich aufregt. Aber ich glaube, es ist sicher dann ein gewisser Grundtrotz daraus entstanden, im Sinne von, den zeige ich es. Vielleicht das muss ich meinem Turnlehrer danken, dass ich hier bei Rio und Tokio bei den Olympischen Spielen dabei war, und gedacht habe, vielleicht habe ich es ihm gezeigt im Nachhinein. Ich, das weiß ich nicht, aber ähm, es ist sicher ein Ansporn. Und ich meine, man kann es sicher einerseits als als Negativverstärker sehen, der einen in eine depressive Verhaltensweisen reinbringt oder als Ansporn, um es Leuten zu zeigen. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, der gesündeste Ansatz, aber ich habe es sicher immer als Ansporn gesehen, meinen Platz in der Gesellschaft trotzdem zu suchen.
2: Was macht da den Unterschied, ob man das jetzt als Niederlage sieht oder als Antrieb? Ist es die Umgebung, sind es die Freunde, ist es die Familie, ist es man selbst aus sich heraus?
1: Wie man Sachen verarbeitet, wird einem vielleicht zu einem gewissen Gas in die Wiege gelegt, aber sicher auch durch die Erfahrungen, die du halt machst. Und ich habe vorher schon angesprochen, ich bin sicher immer jemand gewesen, der einfach mitbekommen hat, ich sehe die Lösung, ich sehe den neuen Weg und ich, ich hänge mich nicht am Problem auf, sondern wenn es eins gibt, dann schaue ich links und rechts, wie ich das umgehen kann oder wie ich es lösen kann. Das sind sicher Sachen, die... Wo ich meiner, meiner Erziehung und diesem Weg sehr danken muss, dass ich das bis heute irgendwie noch verinnerlicht habe. Du hast
0: dich
2: als Teenager dann dazu entschieden, du willst gar nicht gehen. Ähm, du lebst dein Leben so glücklich, dass du dir das anders gar nicht vorstellen kannst. Ich kenne da dieses Zitat von dir, wo du gesagt hast, Lebensqualität manifestiert sich nicht darin, dass man stiegen steigen kann. <lacht> das ich sehr schön. Ähm, kannst du mir diese Entscheidung erklären?
1: Es war in der Tat ein langer Prozess in meinem Kopf, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin. Und da muss ich jetzt leider auch nochmal ganz kurz ausholen. Bitte. Weil meine Eltern eben auch im, in den 60ern eigentlich äh, geboren sind und aufgewachsen sind. Wie gesagt, eine Zeit, wo äh, Menschen mit Behinderung nicht Teil der Gesellschaft waren. Und denen wurde dann gesagt, so aus Nichts heraus, okay, ihr Sohn wird nie wieder gehen können. Ihr Sohn wird auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Ihr Sohn wird an einen Rollstuhl gefesselt sein, so schön es heißt. Und äh, natürlich kann man mit sowas sehr schwer umgehen. Und dann äh, liegt es irgendwo nahe, dass man auch da wieder nach Auswegen sucht. Und Querschnittlähmung ähm, ist zwar medizinisch nicht heilbar, aber es gibt ja doch dann sehr viele andere Wege, die einem Heil versprechen. Also wir sind dann sehr tief auch in alternativmedizinische. Äh, Welten vorgedrungen und ohne da jetzt irgendwem das auch schlecht reden zu wollen, aber ich habe da einfach sehr viele, Entschuldigung, wenn ich das sage, verrückte Sachen kennengelernt. Wir waren da bei Schamanen in, in Brasilien, auf Ayurveda-Kuren in Indien und meine Eltern haben halt alles versucht, verständlicherweise auch, wenn irgendwo er gesagt hat, hey, da könnt ihr euch ja helfen, wurde das einfach unternommen und ähm, weil sie das im Rückgang machen wollten. Aber das war dann nicht auf, war natürlich sehr verständlich und und gut gemeint, aber es war dann auch so, dass da einfach sehr viel Druck dann auf mich ausgeübt wurde. Das heißt, es wurde dann immer mir gesagt, okay Nico, dein Lebensziel ist es, wieder gehen zu können. Nico, deine Priorität Nummer eins ist es, wieder gehen zu können. Im Endeffekt wurde dann wirklich halt gesagt, sozusagen, wenn du wirklich daran glauben würdest, dann würde das funktionieren, warum funktioniert das nicht so viel? Und es ist dann echt schon einiges an Druck aufgekommen. Und ich habe wirklich auch jeden Tag viel Zeit investiert. Also es war, seit seit ich denken kann, habe ich sicher vier bis fünf Stunden am Tag Therapie gemacht. Und das waren auch schmerzhafte Sachen wie Elektroschocks und, und Akupunktur. Ich meine, Akupunktur ist nicht so schmerzhaft für Kind schon. Und ähm, ich habe halt die Zeit nicht so genossen. Also ich habe immer nur auf die Uhr geschaut und gedacht, wann ist die Therapie endlich vorbei? Und irgendwann eben... Kommt die Pubertät <lacht> und dann äh, beginnt man einmal wirklich ein bisschen zu denken und denkt über sich nach und denkt darüber nach, was man eigentlich will vom Leben. Und ich habe halt gemerkt, ich weiß, ich war 15, 16 Jahre alt, war Tennisspieler, war im Gymnasium, hatte super Freunde, war vielleicht eine Woche noch ein, Mal fort. <lacht> Sollte man nicht sagen als Tennisspieler. Ähm, aber an sich halt ein cooles Leben und auf der anderen Seite dann trotzdem diese diese Aufgabe jeden Tag, wo ich sehr viel Zeit drin investiert habe und wo ich jeden Tag gescheitert bin. Und ich habe jeden Tag auch meine Eltern enttäuscht dabei und habe mir gedacht, eigentlich einerseits, was würde passieren, wenn ich wirklich gehen könnte? Ich wäre noch immer die gleiche Person. Auf der anderen Seite nimmt mir dieser ganze Aufwand und dieser ganze Druck einfach so viel Lebensqualität weg, dass ich gesagt habe, mir ist es egal, ob ich von A nach B gehe oder von A nach B roll. Für mich ist es das gleiche Leben. Und wie du anfangs schön gesagt hast, es ist mir meine Lebensqualität ist hoffentlich nicht daran messbar, ob ich Stufen steigen kann oder nicht, sondern dass man irgendwie was Gescheites macht. Und ähm, ja, da bin ich dann eben zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich rolle auch gern herum.
2: ist ja eigentlich ähm, interessant, dass der Zugang unserer Gesellschaft so ist. Also der Druck auf dich kam ja von außen. Und wenn du über dich selbst nachgedacht hast, warst du ja nicht unglücklich. Absolut, das ist dein, ja. ja. Genau. Ja, das finde ich deswegen interessant, weil es eher doch dann darum geht, also wie kommen wir zu einer Gesellschaft, in der jeder Mensch bestmöglich sein Leben so leben kann mit Unterstützung, ohne dass die Unterstützung ein Druck wird in eine gewisse Richtung. Ne? Also was hättest du dir gewünscht? Also du wolltest nicht gehen, aber du hast sicher andere Dinge gehabt. Sicher,
1: und ich habe auch vor Anfangs gesagt, ich bin sehr happy auch gewesen über diese harte Schule zum Beispiel aus, aus, aus Russland. Also es ist natürlich eine Gratwanderung, wo man nicht alles richtig machen kann, also ich bin jetzt auch, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis auch zu meinen Eltern. Und wir können auch sehr offen über sowas reden. Aber ähm, sicher, ich, ich hätte auch nicht, ich wüsste auch nicht, wie man es viel besser machen kann, weil ähm, natürlich als siebenjähriges Kind eigene Entscheidungen treffen ist wahrscheinlich auch schwierig, dass du dann ähm, da dich selber so verwirklichen kannst, weil du einfach noch nicht so eine ausgereifte Person bist, vielleicht. Aber ähm, trotzdem mit Druck arbeiten ist immer schwierig und eher mit. Ja, also Druck an sich würde ich halt Menschen an sich nicht gern auferlegen.
2: Okay, apropos Druck. Ah, ich jetzt würde kommt zum Tennis. Zum nächsten, ja genau, ich <lacht> zum nächsten Punkt kommen. Da kann ich es auch äh. nicht mit Druck. <lacht> okay, weil mir fällt gerade auf, dass ich einen der besten Tennisspieler der Welt äh, hier sitzen habe und wir haben überhaupt noch nicht über Tennis geredet. Ähm, also bitte, Nico, erzähl mir von deinem ersten Mal Tennis spielen.
1: Mm, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Da war ich im Familienurlaub in Leipersdorf mit meinem Papa und meinem Bruder ich war glaube ich sieben Jahre alt und ähm, ich war derjenige, der die Bälle eingesammelt hat, während mein Papa und mein Bruder gespielt haben und ganz nach meiner, nach meiner Erziehung habe ich gesagt, das ist ja Urfahrt, lass mich mitspielen äh, und äh, habe dann einen Schläger in die Hand genommen und wollte halt spielen, habe halt keinen Ball getroffen, aber hatte schon Spaß und habe dann mh, das weitergemacht und jetzt treffe ich mittlerweile ein paar Bälle.
2: <lacht> ein paar mehr, würde ich sagen. Um, wie wie ist diese Leidenschaft entstanden? Also jetzt zum Beispiel im, im Vergleich zum Fußballspielen, so. Also du hast ja vorher auch anderen Sport äh, probiert, aber was ist so die Faszination für dich am Tennis dann gewesen oder geworden?
1: Das Tennis ist, also das Rollstuhltennis ist vor allem, finde ich, so die einfachste Sportart, die du im Rollstuhl ausüben kannst. Also nicht einfach im Sinne von, es ist urschwer zum Lernen und es ist richtig zart auch zum Lernen und äh, anstrengend natürlich am Anfang. Aber du kannst halt in jeden Tennisclub gehen, kannst jeden Spieler fragen, hey, willst du ein paar Bälle spielen? Und brauchst halt nicht sieben, acht 8 Rochel fahrer wie beim Rochel-Basketball zum Beispiel oder sowas. Deswegen finde ich es auch so inklusiv und nice einfach. Und deswegen ist die Sport halt auch so groß und der Sport so international beliebt, weil wir spielen bei allen Grand-Slam-Turnieren. Rochel-Tennis ist bei allen Grand-Slam-Turnieren dabei. Wir spielen ganz in Weiß in Wimbledon neben Roger Federer, was halt unglaublich ist. Und äh, ja, das taugt mir am Tennis so sehr.
2: Du wirst ja quasi allen Zweiflern zum Trotz an deinem Traum gefolgt, wenn man das so, so sagen kann. Ähm, was kannst du Leuten empfehlen, die ihr Ding suchen, die ihre Leidenschaft suchen und die halt da am Anfang vielleicht auch auf viel Widerworte, Widerspruch, Hindernisse stoßen?
1: Ich glaube, das, was bei mir sich auch ausgemacht hat, war eben die Begeisterung für den Sport. Und damit konnte ich dann auch mein Umfeld relativ schnell davon überzeugen, dass meine Begeisterung reicht und ich konnte auch sie für meinen Weg begeistern. Das ist das Wichtige auch, finde ich. Also meine Eltern stehen ja da jetzt auch mittlerweile voll hinter mir. Wie ich begonnen habe zum Tennis spielen. damals gab es den Beruf Behindertensportler nicht, weil es gab keine Förderungen, es gab keinen Preisgeld, es gab kein gar nichts. Du kannst ja natürlich keine Rechnungen davon bezahlen. Mittlerweile kann ich meine Miete vom Tennisspielen bezahlen, was, was ein neues Phänomen ist. Und durch hat es deswegen am Anfang geheißen, na, kommst du auf die Schule und da war ich nie so der, der Held drin. Aber äh, ich habe es jetzt wirklich, eben, wie du sagst, trotz dieser Umstände dann irgendwie geschafft, dass ich so viele Menschen von mir begeistern konnte, dass die äh, mit mir auch zusammenarbeiten wollen. Dass ich Sponsoren habe, dass ich Unterstützer habe und äh, dass ich... Äh, Trainer habe, die voll hinter mir stehen und mit meinem Projekt, meine Karriere einfach da sehr viele Leute unterstützen. Und das ist unglaublich.
2: Hast du eigentlich einen Lieblingstennisspieler, einen Favoriten, einen, wo du sagst, der ist irgendwie so mein Vorbild?
1: Also der Roger Federer hat seinen ersten Grand Slam Titel geholt 2003. Jetzt also war ich sechs Jahre alt und der spielt noch immer, der Hund. <lacht> das ist natürlich irgendwie ein, ein ganz, ganz großer, den ich immer schon bewundert habe. Und auf der anderen Seite, als Patriot war es dann, wieder der Dominik Team groß geworden ist, bin ich schon auch großer Fan von ihm gewesen und bin sehr glücklich, jetzt auch sagen zu können, dass er mittlerweile einer meiner besten Freunde ist und sein Vater mein Trainer ist. Aber da Domi eben so ein guter Freund ist, ist er jetzt lustigerweise kein Vorbild mehr, weil man sich zu gut kennt. Aber Deswegen würde ich sagen, tennismäßig Roger Federer, wie immer. Und, und der Dom ist natürlich noch immer einfach ein Ausnahmeathlet.
2: Ähm, apropos Team, Wolfgang Team ist dein Trainer. Genau. Ähm, erinnerst du dich, wann du den Dominik Team das erste Mal getroffen hast?
1: Mein erstes Mal mit Dominik Team, davon erzähle ich dir gern. Ähm, das war auch bei einem Turnier, aber in Rom. Also, es war so, natürlich habe ich, ich ihn gekannt. Er mich, glaube ich, so halbert von. Facebook oder so. Es gibt eben, wie gesagt, einige Turniere, die sind kombiniert. Da sind rostel und ATP und WTA-Profis gleichzeitig auf der Anlage, so wie in Rom. Und der Dom hat an dem Tag Viertelfinale gespielt gegen Kenny Shikori Und ich habe auch Viertelfinale am gleichen Tag gespielt und wir haben es halt gleichzeitig eingeschlagen. Und ähm, dann bin ich so zu ihm hin und haben sie ins Reden gekommen. und Ich habe ihm eigentlich gesagt: Du, ich muss auch einmal Fan sein, kann ich ein Foto mit, mit uns machen? Und er so: Ja, sicher und gib mir deine Handynummer, und dann schicken wir das gleich und dann äh, und seitdem haben wir in Kontakt. Und ich bin damals eingespeichert worden bei seinem Handy unter Nico Tennis, was ich eigentlich unglaublich finde noch immer, weil ich meine, der Domi kennt wahrscheinlich einige Nikos, die Tennis spielen. Und er kennt wahrscheinlich nur einen Nico, der im Rollstuhl sitzt. Nicht, dass er mich unter Nico Rollstuhl einspeichert. Nein, sondern das ist ein Tennisspieler, Nico Tennis. Und das bis heute finde ich das eine super Geschichte.
2: Was kannst du dir von ihm abschauen? Ich könnte Aufschlag. <lacht> okay, also
1: eh nur. <lacht> um, nein, das ist schon einfach um, jedes Mal beeindruckend, ihm zuzuschauen, wie. Alles im Endeffekt, wie er am Platz von 0 auf 100 Gas geben kann, wie er dann aber off-court ein sehr, sehr lockerer und, und spaßiger Typ einfach sein kann. Und mir ist oft als Spieler irgendwie diese die Lockerheit wahrscheinlich abhanden gekommen. Ich war, glaube ich, ein zu verkrampfter Spieler oft, äh, weil ich es einfach auch so sehr wollte. Und der will es ja auch so sehr, nur dass er kann er besser unterscheiden. Und ähm, dann auch der Arbeitsethos und... Äh, die Disziplin natürlich hat sicher in einer gewissen Art jeder Sportler, aber andere mehr als andere und da ist er sicher einer der wenigen, die, die da in der oberen Prozent in der ganzen Welt sind.
2: Wie viel trainierst du äh, im Normalfall?
1: Eigentlich gleich viel. Also ich bin meistens, je nachdem, äh, ob jetzt ein Turnier ansteht oder nicht, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass man circa vier Stunden am Tennisplatz ist am Tag und dann zwei Stunden noch äh, Physio-Einheiten dazu macht, also halt Ausdauer oder ähm, Krafttraining und dann noch behandeln, massieren, duschen, essen sind ja auch alles Sachen. Ich meine, duschen sollte man nach jedem Training. Ähm, ich mache dann halt immer so diese heiß kalt duschen dass der Kreislauf besser angeregt wird. Also man plant ja alles dann irgendwie um, um den Sport herum. Das heißt, wie lange du schläfst, weil nach jedem Training sollte man doch acht bis neun Stunden schlafen, damit sich die Hirnsynapsen besser äh, verbinden, dass die Technik besser gespeichert wird, was du den Tag gelernt hast. Und im Endeffekt ist ein Trainingstag dann... Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, fast nur um den Sport. Und wenn man sich dann halt am Tag noch ein Kaffee mit einem Freund oder einer Freundin ausgeht, dann, dann ist das ein super Tag für mich.
2: <lacht> aber was hat sich geändert mit Wolfgang Team als Trainer?
1: Also ich äh, würde auf jeden Fall sagen, dass das Training sicher noch einmal härter geworden ist. Und der Wolfgang ist jetzt nicht für seine Güte am Platz bekannt, würde ich mal sagen, sondern sicher ein, ein härterer Trainer. Und das ist aber auch das, was ich gesucht habe und das, was, was mir auch sehr taugt an ihm, dass er auch so jemand ist, der einfach... Null Unterschied macht, ob jetzt da er äh, mit Tommy trainiert oder mit mir. Und das ist nicht so, wenn ich dann die vorne ins Netz spiele, dass das heißt, na okay, äh, nächsten triffst du schon. Sondern, dass man dann trotzdem zu hören bekommt, dass das halt ein Schaß war, den gerade den man gerade gemacht hat. Und das ist ja auch so. Und man muss auch im Sport genauso Gas geben. Also wir haben die gleichen Trainingsumfänge, die gleiche Intensität sicher. Und es ist halt Leistungssport. Und da macht man einfach keine Unterschiede mehr. Und deswegen finde ich es großartig, dass wir dieses ganze Umfeld erteilen können, weil das ist weltweit relativ einzigartig, dass ein ATP-Top-Profi und Top-Trainer, der ATP-Top-Profi ist nebenbei noch grand slam sieger dass ein Rauschel-Tennisspieler dieses Umfeld nutzen kann, das ist schon cool.
2: Wie wichtig ist der Rollstuhl eigentlich beim Rollstuhl-Tennis? Also werden da Modifikationen vorgenommen? Voll, das
1: ist ein arges Hightech-Ding, das genau auf dich angepasst ist. Das ist So wie ein Skischuh im Endeffekt. Genauso eng, genauso unbequem. <lacht> aber ähm, ja. Und
2: genauso effizient.
1: Genauso effizient, genau. Ja. Aber man ist immer froh, wenn man rauskommt wieder. Ja? Ja, absolut.
2: Okay, also, aber da wird auch viel rumgebastelt. Dann.
1: Ja, also an... Materialien, ich habe so Carbonräder, die sind noch ein bisschen leichter zum Drehen. Darf auch nicht zu leicht sein, damit man im Schlag nicht zu viel verdreht und dadurch Stabilität verliert. Also da ist jeder auch einfach ein Bastler an seinem Spiel. So wie beim Schläger rumgebastelt wird, wird am Rollstuhl umgebastelt, wird an allem herumgebastelt.
2: Zu deinen Erfolgen, Nico. Du bist der beste Rollstuhl-Tennisspieler Österreichs mit drei Staatsmeistertiteln und derzeit bist du auch die Nummer 17 äh, der Weltrangliste. International hast du sechs Turniere gewonnen, aber es hat auch schwierige Zeiten gegeben. Erzähl mir doch bitte von Rio 2016, von deinen ersten Paralympischen Spielen.
1: Äh, sehr gerne. Es ist eine wunderschöne Erinnerung, wenn ich zurückdenke. Wahrscheinlich einer meiner sportlichen Highlights. Und es war äh, der Weg dorthin nicht der einfachste. Es war nämlich so, dass ich im Zeitraum der Qualifikation, also die Qualifikation beginnt schon im Mai 2015 und hört auf im Mai 2016, damit du dann für den Sommer 2016 qualifiziert bist. Und kurz davor war ich Skifahren mit Freunden. Was sozusagen ähm, unter Sportlern nicht die beste Idee ist. Aber ich habe da kurz davor ein Turnier gespielt, ein großes Turnier, und habe da unglücklicherweise im Semifinale verloren. Und mein damaliger Trainer hat danach zu mir gesagt: Nico, mit dir ist am Platz nichts anzufangen, du bist nur depressiv. Geh mal ein Wochenende, Spaß haben mit Freunden. Dann bin ich Skifahren gefahren, wir haben am Freitag Schule geschwänzt und am Donnerstag schon rausgefahren. Und das war zum ersten Mal, dass ich ohne meine Eltern irgendwie so einen Trip unternommen habe. Und so es war Freitag, der 13., und ich fahre. Ich habe relativ schnell verkantet und bin dann sozusagen von der Piste abgekommen mit relativ hohem Speed und bin dann so 15 Meter freien Fall da von der Piste runtergeflogen und in Steinen gelandet, so mein Gesicht voran. Und am Endeffekt war ich eigentlich sozusagen eh relativ glücklich, weil ich meine Arme so angegriffen habe und das hat alles recht gut gewirkt und dann habe ich in mein Gesicht gegriffen und gemerkt, da stellen Knochen aus, da ist ein Knochen gar nicht mehr da und habe gedacht könnte mir die Nase gebrochen haben. <lacht> und, äh, dann ist eh relativ schnell der Helikopter auch gekommen. Äh, und das ist eigentlich eine lustige Geschichte, wenn ich das, entschuldige, wenn ich, die muss ich noch einbauen. Weil dann äh, <lacht> bin ich eben aus meinem Ski-Bob rausgekommen, also Monoski heißt eigentlich, bin da rausgenommen worden, bin auf eine Trage gelegt worden, bin nach Innsbruck geflogen worden und dort in das äh, Erstaufnahmezentrum gebracht. Und dort hat mich eben der behandelnde Arzt dort eben gefragt, ja, wie geht's dir, was passiert? Äh, und ich habe ihn mit großen Augen angeschaut und habe gemeint, ich spüre die Beine nicht mehr. Ich war schon voller Morphium, habe mich enorm gefeiert und er hat wirklich Panik wirklich bekommen. Schon noch so und er hat voll die Panik bekommen und hat mit seiner Nadel begonnen, in meinen Füßen rumzustechen. Ich habe gesagt, so, spüren Sie das, spüren Sie das? Ich so, nein, nein, gar nichts. Und dann hat, meines Erachtens nach, ich meine, ich kann mich nicht mehr ganz an alles erinnern, aber der hat dann schon, schon so gefühlt so ein not vorbereitet, worauf ich dann noch gemeint habe, ja, aber es ist schon seit 15 Jahren so, also so einen Stress brauchst du gar nicht machen. Da habe ich dann angeschaut und gemeint, du Depp! Und das war, ich bin dann da relativ lange nicht behandelt worden, glaube ich. Aber im Endeffekt war es dann eben so, dass ich einen relativ so Schädelbasisbruch und meine Nase war weg und Augenhöhlen gebrochen und Oberkiefer und Stirn und das wurde dann alles mit Titan ausgetauscht. Hatte ich dann zwei OPs, bin dann einen Monat später aus dem Spital rausgekommen und mir wurde halt gesagt, äh, sechs Monate darfst du kein Tennis spielen und wenn dich irgendwie ein Ball trifft oder irgendwas passiert, dann ist das halt noch nicht gescheit verwachsen und dann äh, kann das ganz, ganz gravierende Folgen haben und ich habe mir gedacht, das ist überhaupt keine Option, weil Olympia steht an und die Quali vor allem steht an und da muss ich Beginnen zu spielen. Und am Tag, wo ich entlassen wurde, bin ich in ein Eishockeygeschäft gegangen, habe mir einen Vollvisier-Helm gekauft mit Plexiglas und Metallgitter und äh, habe dann ein halbes Jahr lang damit gespielt. Und ähm, die Leute, ich habe einige komische Blicke bekommen. Ich meine, ich bekomme immer komische Blicke, weil das ist doch nicht so gewohnt. Aber dann trägt der Rollstuhlfahrer auch noch einen Eishockeyhelm. Und die denken sich, müssen das alle Rollstuhlfahrer? Warum hat der jetzt einen Eishockeyhelm auf? Aber es war erfolgreich und ich habe mich qualifiziert. Und war in Rio als jüngster Paralympionik, äh, damals im österreichischen Team. Äh, ja, Wahnsinn. Und es war echt eine der schönsten Wochen meines Lebens dort.
2: Was hat dir die Kraft gegeben, äh, nach der Diagnose von den Ärzten zu sagen, ähm, nein, ich schaffe das, ich schaffe das trotzdem, ich glaube daran
1: oh, Ich glaube, das ist Mafia.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, ich habe das irgendwie nie so...
2: Aber das ist jetzt nicht dein Ziffern so an die schlimm. Nein, Hörerinnen absolut nicht, sein. absolut
1: nicht, stimmt. Nein, also nie, auf jeden Fall keine Drogen, nein. Aber ich glaube, ich habe das einfach nie so ernst gesehen. Ich meine, ich weiß, dass sozusagen meine Eltern, wie ich vom Tennis geredet habe, noch in der Klinik, haben sie schon gemeint, was, ich weiß nicht, ob was mit dem falsch ist. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ich brauche kein Gesicht zum Tennis spielen. <lacht> Und, so ich soll eigentlich den Ball sehen. du brauchst Augen, also
2: du... <lacht> Voll, den
1: Ball muss ich sehen, den Ball muss ich sehen. Aber irgendwie habe ich das nie so gedacht, dass das jetzt so ein großes Ding sein wird und ich habe ein bisschen gedacht, die ersten sind schon übervorsichtig und wenn ich so einen Helm aufhabe, wird schon alles hingehen und ich, ich, ich meine, ich hatte dieses große Ziel und habe nach der Matura dann ja auch eigentlich ein Jahr mehr freigenommen, nur um dabei sein zu können. Und das ist dann eben aufgegangen und seitdem habe ich nicht aufgehört.
2: Was würdest du denn äh, den Hörerinnen und Hörern mitgeben als Tipp, wenn man in einer Krise steckt? Also woher nimmt man diese Kraft und diese positive Einstellung, dass man nach einer solchen Situation trotzdem weitermacht?
1: Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer diese Begeisterung für diese eine Sache hatte. Ich hatte immer die Begeisterung für den Sport und ich hatte immer irgendwas, wofür ich gebrannt bin. Äh, also... Für den Tennis brenne ich einfach seit jeher und ähm, ich glaube, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat oder auch in schlechten Zeiten eine Leidenschaft findet, wo man merkt, hey, da finde ich wieder Motivation äh, dafür, was zu machen, ist das sicher äh, einfach befördernd oder das hilft einem sehr viel, da auch wieder rauszukommen. Also schlimm ist es, wenn du ohne Perspektive dastehst, ohne, ohne einen Plan oder auch ohne einfach eine Leidenschaft im Leben. Aber wenn man, es muss ja nicht beruflich sein, es kann ja irgendwas sein. Ich habe auch eine große Leidenschaft für Formel 1, nämlich jeden Tag, wo ich mit meinem Bruder dann auch gerne Formel 1-Rennen auf der Playstation spiele und dafür trainiere. Und auch das macht Spaß. Also es, ist, es muss einfach nur irgendwas sein, was dir ein bisschen eine Leidenschaft und Freude im Leben bereitet. Und wenn man sich darauf fokussieren kann, glaube ich, hilft dann das in sehr vielen Lagen.
2: Also es ist einerseits die Leidenschaft und andererseits ist es auch ein Ziel. Also was ist dein Ziel?
1: Um, also ich habe vorher davon geredet, dass Rochel Tennis bei den Grand Slam Turnieren dabei ist. Und man die ganzen weißen Wimbledon spielt. Das ist nur den Top 8 Herren, also nur die Top 8 Herren der Welt sind startberechtigt bei Grand Slam Turnieren. Und ich bin eben, mein Best Ranking war 18, ich bin zurzeit 20. Bin nicht weit weg, aber das ist das Ziel, was ich meiner Karriere immer sozusagen, also das ist mein großes Ziel, einmal beim Grand Slam Turnier anzutreten und für Österreich da in Paris zu spielen, wo der Thomas Muster gewonnen hat, wo der Tommy mal gewinnen wird hoffentlich, oder bei den US Open Wars gewonnen hat. Also das ist schon, äh, was soll ich mir denke, das ist das Ziel von mir.
2: Ja. Vergangenen Sommer warst du dann zurück bei den Paralympischen Spielen und auch wenn sich keine Medaille ausgegangen ist, hast du doch einen großen persönlichen Triumph gefeiert. Du hast im Doppel mit deinem Freund Thomas Flachs dein erstes Paralympisches Match gewonnen. Kannst du mir von diesem Erfolg erzählen?
1: Oh, das war das, war ein, unglaublich, weil, das war ein unglaublich schöner Tag einfach, weil der Thomas Flachs ist sozusagen einer meiner besten Freunde auf der Tour mit dem, der hatte relativ zeitgleich wie ich seinen Unfall, naja, Blödsinn, ein bisschen danach, hatte einen Mountainbike-Unfall im Alter von 20 Jahren und ist dann war schon ein guter Tennisspieler und hat dann im Rollstuhl weitergespielt. Also er ist sozusagen gleichzeitig mit mir auf die Tour gekommen. Ich als Elfjähriger und er als 22-Jähriger. Und wir sind halt gemeinsam irgendwie auf der Tour. Also sind wir viel dann haben uns oft ein Zimmer geteilt. Ich meine, dann ich älter geworden bin vor allem. Und sind einfach sehr, sehr, sehr gute Freunde. Und er ist sicher mein bester Freund auf der rochel tennis tour Und dann hat er sich sozusagen im letzten Abdruck noch für seine ersten Paralympischen Spiele in Tokio qualifizieren können, im Alter von 37. Und... Äh, hat dann sozusagen gesagt, das ist das Größte, was ich in meiner sportlichen Leben erreichen kann, und hat im Vorhinein schon gesagt, das sind seine letzten Spiele, danach wieder zurücktreten. Und mit mir im Doppel, wo wir davor schon einige internationale Turniere auch gewinnen konnten, an den Start zu gehen, war für ihn da, wo sein Fokus auch drauf war, weil er ist ein unglaublicher Doppelspieler. Und dann haben wir. In Tokio war es ja so heiß, dass man untertags, wo die Sonne geschehen hat, konnte man gar nicht spielen, weil die medizinische Freigabe dafür nicht da war. Das heißt, wir haben immer erst gewartet auf 6 am Abend, bis die Sonne untergegangen ist, bis das erste Match begonnen hat. Ist unser Doppel hat um 10 am Abend begonnen und wir haben bis 1 in der Nacht gespielt. Und ich hatte, im Nachhinein hat sich ausgestellt zu dem Zeitpunkt ein Bandscheibenvorfall und hatte enorme Schmerzen die ganze Zeit und Krämpfe und, und Probleme und haben uns da durchgefightet. Okay. Bis 1 in der Früh. Und wir haben es dann eben geschafft, gegen zwei Spanier, die auch sehr gut gespielt haben im dritten Satz, 6 zu 4, zu gewinnen. Und haben uns dann damit in der nächsten Runde das Duell gegen die Titelverteidiger und Nummer 1 der Welt aus England erspielt am Center Court in Tokio. Und das war... Ja. Ich glaube, das werden wir beide ähm, nicht so schnell vergessen.
2: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ich glaube, das kann jeder nur für sich selbst beantworten. Also natürlich... Vor allem im Sport ist es so, dass, dass die mediale Berichterstattung für dich entscheidet, ob du jetzt erfolgreich warst oder nicht. Aber für dich selber weißt du trotzdem, wenn du mit einem Bandscheibenvorfall ein Match gewinnen kannst auf paralympischer Ebene und manche sagen jetzt, okay, der hat das Achtelfinale erreicht und im Achtelfinale verloren. Mehr könnte man darüber nicht sagen. Oder, so wie ich sehe, wir haben unter widrigsten Umständen uns durchgekämpft, haben unsere unser Potenzial perfekt ausgeschöpft für die, für die Situation und haben einfach auf einem Match komplett auf Augenhöhe dann mit der Unterstützung der Österreicher auch die da waren, die da sein durften ähm, so viele Zuschauer durften nicht sein dann da den Sieg nach Hause geholt und das war, also wir sind beide danach, ich, ich will sowas auch nicht verheimlichen, komplett in Tränen aufgelöst dann im, im, im Lockerroom gewesen einfach weil es einer der schönsten Momente waren und okay, wir haben nur das Achtelfinale erreicht sind sozusagen neunte geworden aber auch, also es ist keine Medaille, das das, woran die Leute einen den Erfolg messen. Aber für mich war das einer der größten Erfolge meines Lebens.
2: Der Umstand, dass mehr oder weniger alle mit Behinderung in einer Klasse spielen, führt auch dazu, dass du zum Beispiel gegen jemanden spielst, der einen amputierten C hat. Das bedeutet auch, dass du vermutlich gar nie die Nummer eins in deinem Sport werden kannst, oder? Wie gehst du damit um?
1: Da merkt man die, die Kennerin, die, die Interviewführerin, die sich da sehr gut mit der Thematik beschäftigt hat. Weil es ist in der Tat so, dass beim rochel der Ansatz gewählt wurde, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sportarten. Nicht, dass man einen fairen Ansatz schafft, wo verschiedene Menschen mit gleichen Behinderungsarten in einer Klasse gegeneinander antreten, sondern dass einfach eine große Klasse gemacht wurde und gesagt hat, okay, das ist eine Rangliste, eine Nummer der Welt, schmeck's, das ist halt so, wie wir das machen. Ähm, was einerseits cool ist, weil Riesen äh, Konkurrenz da ist, weil es Riesenturniere gibt, weil du Einfach ganz, ganz viele verschiedene Spiele immer spielst und auf der anderen Seite natürlich enorm unfair ist. Weil ich zum Beispiel bin ab dem neunten Brustwirbel gelähmt, das kann man sich natürlich vorstellen mit Bauchnabel. Das heißt, ich habe die Stabilität nicht, den Oberkörper in einer Schräglage zu halten. Das heißt, es ist so wie wenn man auf einem Barhocker sitzt und sich irgendwo hinneigt, dann falle ich einfach rum und muss mich mit der linken Hand immer halten. Oder Rotationsbewegungen beim Aufschlag. Das ist alles natürlich ein bisschen schwieriger und Menschen, die. Also die meisten Top-10-Spieler schieben den Rollstuhl gehend auf den Platz und setzen sich erst am Platz in den Rollstuhl, weil sie im Alltag gar keinen Rollstuhl brauchen. Und äh, natürlich haben die einen Vorteil, einfach weil sie mehr Muskeln verwenden können für den Schlag und mehr Stabilität haben. Aber Tennis ist halt ein technischer Sport. Das heißt, man kann halt einfach Leute auch ausspielen aufgrund von taktischen Sachen, aufgrund von besserer Technik, von besserem Ballgefühl. Und das ist nicht nur... Beim 100-Meter-Sprint zum Beispiel, wo du halt nur was Physisches hast, sondern du musst halt auch ein bisschen was im Kopf haben und da sind so viele Komponenten dabei. Deswegen äh, sehe ich mich schon auch einerseits noch immer am Anfang meiner Karriere, und in 24 Jahren nicht schon langsam. Und deswegen, ich, weil ich einfach noch so viel Potenzial in mir spüre, dass ich schon denke, dass ich oben anklopfen
2: kann. Wir haben jetzt äh, viel über deine ersten Male in der Vergangenheit äh, geredet. Äh, verrat mir doch abschließend bitte, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich besonders?
1: Äh, ich meine, ich könnte mich jetzt wiederholen, wenn ich sage, mein erstes Mal bei einem Grand Slam-Turnier. Und es ist halt irgendwann ein großer Traum, deswegen ist das sicher das, wo ich sage, darauf würde ich mich am allermeisten freuen. Aber ähm, es gibt dann auch natürlich so viele private Sachen. Ich meine, mein erstes Mal sechs habe ich hinter mir, aber ähm, mein erstes Mal weiß ich nicht. Ähm, ich bin ein absoluter Familienmensch, also ich freue mich auch sehr, eine eigene Familie zu gründen. Und wenn man dann sein erstes Mal, keine Ahnung, sein eigenes Kind in der Hand hält oder sowas, das ist wahrscheinlich dann so der schönste Moment, den man sich vorstellen kann. Aber wenn wir beim Sport bleiben wollen, dann ist es wahrscheinlich mein erstes Mal beim Grand Slam Turnier.
2: Das war ein sehr inspirierendes, interessantes
0: Gespräch. Vielen Dank,
2: Nico.
1: Ja, danke dir.
0: <lacht> das war mein erstes Mal mit...